सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम स्वती संवेग में पूर्ण स्वागत है। तपाईं आइले उजालो 90 नेटवर्क काठमाण्डो संगई देश भरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक ही साथ कार्यक्रम स्वती संवेग सुनिरान हुए कुछ है। स्वती संवेग में आज हमी डॉक्टर दीनबंधु सरमा का कथार सुनिराय का सों। अब हमीले बातचीत कथा को अतिरिक्त क्रियाकलापको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वविद्यालयमा एउटा नाटक मञ्चन गराउन आवश्यक भएको थियो त्यसका निम्ति कथाको चयन र संवाद संकलन एवं संयोजनको काम पनि मैले पूरा गरिसकेको थिए मलाई प्राय पुराना कथाहरूले आकर्षित गर्छन् अब विद्यार्थीहरूलाई अभिनयका निम्ति उत्प्रेरित गर्ने र तालिम गराउन पर्ने थियो सुपर्णाखाको अभिनय कसले गर्छ मैले कक्षामा सोधे विद्यार्थीहरू कक्षामा प्रथम हुने गरेकी सूचनालाई हेरेर फेरि सोधे हो सर मलाई त त्यो पात्र त्यति मन पर्दैन उनी अलिकति अकमकार भनिन् र मेरो अनुहारमा हेरिरहेन पहिले सुरपर्णखाको समग्र कथा सुनेर मात्र निर्णय गर मैले भने म अलिकति बल्मी चाहिँ गरिरहेको छु भन्ने मलाई थाहा थियो ससानो खलबली भयो कक्षामा कुनकुन दृश्यमा कथाको कुनकुन अंशलाई मञ्चित गर्नुपर्ने छ भन्ने सामान्य निर्देशन सहित मैले आफूले पढेको सुनेको जानेको गुनेको र देखेको मात्र कथा भने अति छोटा टुक्राहरुमा दृश्य दृश्य उनको आफ्नो विवाह पनि उच्च कुलमा भएको थियो दानवराज विद्युज्वललाई महाराज रावणले आफ्नी बहिनीका निम्ति रोजेर ल्याएका थिए लंका राज्यको सुन्दरता विश्व प्रसिद्ध नै थियो यसको सुन्दरता सम्पन्नता र सुरक्षा व्यवस्थालाई देख्नेहरु यसो भन्थे घर पनि सुनकै छन् गल्ली जो छन् सुनैका मडजडित हुनाले जन असल छन् कुनैका घुमी घुमीकन हेरे सब बगैंचा तलाउ सहजसित कसैको केही लाग्दैन दाउ विवाहको समयमा र त्यसपछि त लंकाको सुन्दरता अझै विचित्र किसिमले थपिएको थियो दृश्य तीन सुरपनाखाला विवाह पची लगते माइती दरबार में आपना दीन अरुपनी समझना चाहिए 
मन्दोदरी नानी सुपर्णरेखा तपाईलाई त एकछिन मात्र आउँदा पनि ज्वाइँकै अत्यास लाग्छ कि कसो कता हराउनु भएको सुपर्णरेखा भन्छिन भाउजी हेर्नुस् न बाहिर मौला सिरीका वृक्षहरू आफ्नो सुन्दरता कसरी झरिरहेका छन् कतै मन्दाकिनीको जलले भरिएका प्रफुल्ल कमलहरूबाट अलंकृत पुष्पकिरणीहरू अझै कति सुन्दर छन् चम्पा अशोक पुनांग मन्दार नरिवल प्रियाल पनस यी सबै रुखहरू आफ्नो फूलको उज्यालोले पहाडका चुचुराहरूलाई समेत चम्काइरहेका छन् एकछिन रोकिएर मनमने जस्तो फेरि भनिन् तीखा बलिया अग्ला उज्याला पहाडहरू मन्दोदरी भन्छिन् नानी त आफ्ना दाजु जस्तै कवि पो हुन थाल्नु भो होइन भाउजु यता मसँगै झ्यालमा उभिएर हेर्नुस् न कवि त त्यहाँ छन् मिठो बोली भएका यी कामार्थ किन्नरहरू आफ्ना कामिनीहरूसँग संयुक्त गीतहरू गाइरहेका छन् आनन्दलाई उत्तेजित तुल्याउने गीतहरू मन्दोदरी हाँस्छिन् आकाहरू मदमत्त भएका ती हात्तीहरूलाई पनि हेर्नुहोस् न सुपर्णरेखा गीत गुनगुनाउँछिन् यौवनको राग मिठो यो फूलको बास मिठो यो मुटुमा बस्यौ राजा तिमी कति मिठो भाउजू यो बसन्त ऋतुका फूलको गाढा वासना मिसिएको हावाले मेरो मनै कुतकुत्याउँछ म विद्युत ज्योवाला भेट्न आजै घर जान्छु मन्दोदरीले आश्चर्य मानेर हेरिरहिन् सुपर्णका साँचपख वस्त्राभूषणले विभूषित भएर बाटोमा निस्किन हारिन् तिनी राजमहलको पश्चिम द्वार छेउ राखिएको आफ्नो रथतिर गइरहेकी थिइन् तिनका अंगहरूमा वासनादार जंगली चन्दनको लेप लगाइएको थियो र केशपासमा पारिजातका फूलहरू गुँथिएका थिए मानु फूलहरूले श्रृंगार गरेर उनी प्रिय समागमको उत्सवका निम्ति गइरहेकी थिइन् तिनका आँखाहरू ठूला र गाजलु थिए छातीमा तिनले दुई उच्च कलशहरू लिएकी थिइन् तिनका जाङहरूको तार चढाव हात्तीको जस्तो थियो उनका ती अंगहरूमा नीलो साडी चटक्क मिलाएर लपेटिएको थियो समग्रमा उनको यौवन जुनसुकी राजकुमारका निम्ति पनि आक्रामक र विस्फोटक थियो सुपर्णरेखाको सुन्दरता उनको यौवन र घर माइत गर्दा देखिने गौरवमय चाल ढाले ती गजगामिनी शहरको दायाँ बायाँबाट हेर्नेहरूको निम्ति एउटा सुन्दर दृश्य बनेकी थिइन् तर उनको स्वभावमा भएको निष्कपट साधापनले यस दृश्यलाई स्वाभाविक र सहज बनाइदिएको थियो तीनजना भाउजू भएर नवविवाहिता सुपर्णरेखालाई जिस्काउँदा प्राय विद्युत जीवको सुन्दरता र बलिष्ठ शारीरिक संरचनाको उल्लेख हुन्थ्यो सुपर्णरेखा आनन्दित भएर कृत्रिम भाव प्रकट गरिरहेकी हुन्थिन् र आफ्ना बर खोजिदिने आफ्ना दाजुप्रति मनमने कृतज्ञ हुन्थिन् हठात भुइँचालो आए चाहिँ महाराज रावणको विशाल आँगनको मध्य भागमा एउटा अनपेक्षित दृश्य देखियो महाराज एउटा कुनै युद्ध जितेको उत्सवमा खुसियाली मनाउन आफ्ना कामदारहरूसँग गम्भीर वार्तालापमा संलग्न थिए यसै बेला केही दिन घर बसेर माइती फर्केकी सुर्पणखा भुइँमा पछारिएकी देखिन् तिनका गहना र कपालमा गुथेका फूलहरू आँगनमा छरप्रष्ट भएका थिए कोषयुक्त ठूला आँखाहरूबाट आँसु बगिरहेका थिए र रुँदारुँदै लाल भएका आँखाहरूमा भयंकर क्रोध र पीडाको मिश्रण थियो उनी प्रलाप गरिरहेकी थिइन् भद्रे तिमीलाई के भयो झटपट बताऊ तिम्रो जीवनमाथि दुःखको कस्तो पहाड डल्यो रावणले सोधे राजन तिमीले मलाई बलैले विधवा बनाइदियौ युद्धमा तिमीले आफ्नो शौर्य र पराक्रमले चौदह हजार कालकीय नामक दैत्यहरूको वध गर्यौ तात तिनीहरूमध्ये तिमी आफैले रोजी खोजी ल्याएर मेरो भागेको पोल्टा मालिदिएका मेरा निम्ति प्राणभन्दा पनि बढी प्रिय तिम्रो आफ्नै बहिनी ज्वाई पनि थिए रावण थरथर काम्न थाले तर सुर्पणखा बोलिरहेन हे दाजै आत्मीयजन 
र शत्रुको बीचमा भेट छिटन हुन सक्ने तिमी त मेरा शत्रु पो रहेछौ ए महाराज सहोदर दाजु भएर पनि तिमीले मलाई जिउँदै मारिदियौ महाराज रावणको मानु वाक्य बन्द भएको थियो थरथर हलिरहेका उनका काला मोटा जुंगाहरुमा आएर आँसुका भेरहरु भरालिएका थिए कामस्थान जेलसम्म त्यो विशाल दरबारमा सुर्पणखाको प्रलाप मात्र थियो सास परेपछि उनी चुप लागिन र विस्तारै महाराजले सम्झाउन थाले हे पुत्री म युद्धमा उन्मत्त भएको थिए यति भनेर उनी फेरि गई बेर छटपटिए अनि पछि धैर्य धारण गरी भक्कानोलाई छातीभित्रै अठ्याएर मधुर बोलीमा उनले भने मेरो सम्पूर्ण चित्त बुद्धि रणभूमिले बिठेगान बनाइदिएको थियो म सपनामा पनि कल्पना गर्न सक्दिन तिमी हठात यसरी विधवा भयो बहिनी तिमी मेरा निम्ति पुत्री समान प्रिय छौ मलाई क्षमा गर मलाई केवल युद्ध जित्ने धुन थियो किनभने यो युद्ध हाम्रो कुलकै निम्ति र विशेषतः मेरो व्यक्तित्वको निम्ति चुनौतीको विषय थियो त्यसैले म रणोन्मत्त भएर प्रहार गरिरहेको थिए अतः आफ्ना प्रिय ज्वाइँलाई पनि ठम्याउन सकिन सुरपडाखाको भाग्यमा अकस्मात यसरी कालो बादल लागेको थियो त्यनी फेरि एकछिन दाजुको न्यानो काखमा डाको छोडेर रोइन्द वरिपरि कालो अन्धकार देखिन जहाँ विद्युत जीवको सुन्दर स्वरूप बिजुली बनेर स्मृतिमा चम्किरायो भोलिपल्ट रावण अबेर उठे आफ्नो आत्मबललाई सम्हालेर आवाजलाई बलियो बनाउने चेष्टा गर्दै सुरपडाखाको कक्षमा पुगे उनले आँखा सुन्निएको सुरपडाखाको टाउको मुसारेर भने अब रुनु व्यर्थ छ जीवनका कुनै पनि दुःख वा सुखहरू स्थायी होइनन् तापनि मैले आफूले सकेको दान मान र अनुग्रहले यत्नपूर्वक जीवनभर तिमीलाई सन्तुष्ट राख्ने चेष्टा गर्नेछु मैले दण्डे कारण्डेको सुरक्षाका निम्ति 14000 सेनाको अधिपति बनाएर खरलाई पठाउँदैछु त्यो तिम्रो भाइ जस्तै हो तिमीलाई यहाँ मन बहलाउन गाह्रो हुनेछ त्यसैले तिमी पनि खरसँगै दण्डे कारण्डेको यात्रामा जाऊ उसले आज्ञाकारी भएर तिम्रो आज्ञाहरूको सदा पालन गर्नेछ तिम्रो हरेक अफ्ठ्याराहरूमा म पनि तिमीसँगै हुनेछु हे सुंदर युवक तपस्वीको वेशमा छौ तर साथमा युवती पनि लिएका छौ यस देशमा किन आयौ ती कामिनी सुरपणाखाले आफ्नो सीधा स्वभाव र आफ्नो जातिको स्वतन्त्र संस्कार अनुरूप सोधिन यद्यपि तिनका गालाहरूमा लज्जा र उत्तेजनाको लालीमा भइरहेको थियो युवक मुसुक्क हाँसे युवतीको रूपमाथि आँखा डुलाएर शान्त स्वरमा उत्तर दिए हे देवी अयोध्याका दशरथ नामका चक्रवर्ती राजाको नाम तिमीले सुनेकै हुनुपर्छ म उहाँको जेठो छोरो राम हुँ यी मेरी पत्नी विधेह राजजनकी छोरी सीता हुन् र यी युवक मेरा भाइ लक्ष्मण हुन् बाबुआमाको आज्ञा पालनको धर्मरक्षाको निम्ति हामी यहाँ आएका हौँ बरु तिमी को हौ सुरपणखाको श्वास बढिरहेको थियो उनले उत्साही भएर आफ्नो भनाई पूरा गरिन् म विश्वविख्यात पुलस्तेकी नातिनी विश्रवाकी छोरी र अधिराज्य लङ्काका महाराज रावणकी बहिनी सुरपणखा हुँ म मन थाम्न नसकेर यहाँ आएकी हुँ देवी तिम्रो कुरा प्रश्न भएन मेरो छेउमा आउनको निम्ति तिम्रो मन थामिन नसक्नुको आशय मैले बुझिन रामले किञ्चित हाँसेर उत्तर दिए लज्जा उत्तेजना र प्रेम भावको संवेगले सुरपणखाका आँखाहरू भरिन थाले र उनले आफ्नो कुरा छिटो पूरा गर्न चाहिन् हे सुन्दर राजकुमार राम तिमी धर्मरक्षाको निम्ति यहाँ आएका छौ पानीका निम्ति तिर्खाएका पानी दिनु धर्म होला कालको मुखमा परन लागेको प्राणीलाई सुरक्षा दिनु जीवनदान गर्नु नै धर्म होला ग्रीष्म ऋतुको घाममा तड्पिएकालाई छारिदिनु धर्म होला अनि हेमन्तको ठण्डीले कठाङ्ग्रिएकालाई न्यानो ठाउँ पुर्याइदिनु धर्म होला हुन त मेरा दाजुले मलाई दानवराज विद्युत जीवसँग विवाह गरिदिनु भएको तर रणभूमिमा दुर्घटनावश उहाँले नै मेरा पतिको प्राण दिनुभयो र म असमयमा नै विधुवा भएँ हे राजकुमार तिमीलाई देखेर म कामोद्युप्त भएकी छु मेरा निम्ति पानीको प्यास भन्दा पनि यौवनको यो प्यास तीव्र भएको छ म के चाहन्छु भने तिमी मलाई आफ्नी पत्नी बनाऊ र मेरा यी सम्पूर्ण तीर्खाहरू शान्त पारिदेऊ तिमी धर्मात्मा छौ र तिमीले यो मेरो प्यास बुझाउने धर्म पूरा गर्नेछौ 
सुरपनाखाले आफ्नो भनाइ पूरा गरिन् र आँखा चिम्लिन् उनका आँखा बर्र खसे तरती युवक हाँसे अर्का युवक पनि हाँसे र तिनको साथमा रहेको युवती पनि हाँसिन् सुरपनाखाको घाइती हृदय चस्सक्क गोचियो उनको विचारमा यो हाँस्ने समय उपयुक्त थिएन उनले भने सुन्दरी म त विवाहित हुँ यी मेरी पत्नी मसँगै छन् सौतामाथि किन आउँछौ बरुमी मेरा यी भाइ खाली छन् म भन्दा तन्देरी र सुन्दर पनि छन् तिमीलाई भार्य बनाउन योग्य यिनी पो होलान् सुरपनाखालाई युवकको भनाई सत्य जस्तो पनि लाग्यो लाल कमल जस्तै गोरी हे सुन्दरी लक्ष्मणले भने तिम्रो हृदय सोझो छ त्यसैले म सत्य कुरा भन्छु म त रामको दास मात्र हुँ मसँग बिहे गर्नु भनेको दासी हुनु हो र दाइसँग बिहे गर्नु भनेको महारानी हुनु हो आकाश जमिनको फरक छ त्यसैले हे विशाल लोचनी तिमी त राजा रामचन्द्रलाई मात्र सुहाउँछौ तर उनको त बिहा भइसकेको छ सुरपनाखाले भने कान्छी महारानी भएर बस्न पनि त सकिन्छ उसै पनि राजाहरुको निम्ति बहुपत्नी हुनु कुनै नयाँ कुरा होइन सुन्दर कटी प्रदेश भएकी हे बरबणिनी तिमीलाई पत्नी बनाउन नचाहने मानिसको होला सुरपनाखाले दुई भाइको खिसिटिउरी बुझिरन र उनी फेरि रामको पछि लागिन अनि लक्ष्मणको पछि अनि फेरि रामको पछि यसरी उनी धेरै बेर जिल्ली रहिन अनि मात्र उनलाई थाहा भयो ती सुन्दरीको स्वाभिमानलाई अत्यन्त अपमानजनक ढंगले तिरस्कार गरिएको थियो म तिमीहरुले गरेको यो अपमानलाई कदापि सहने छैन उनले आवेगमै भनिदिन मसँग यही दण्ड कारण देमा नै हजारौं सेनाहरु छन् बबुराहरु यति मात्र भएको थियो र ती बल र उमेरले मत्त भएका युवकहरु मध्ये दाजु चाइले भाइलाई इशारा गरेका थिए सुरपुडा खाली त्यो इशारा बुझिनन् भाइ चाइले सुरपुडा खाको सुन्दरताका प्रतीक नाक र कान आफ्नो तरबारले काटिदिए उनले ती स्वप्न सुन्दरीमाथि यति सहज रूपमा यति भयानक निष्ठुरता प्रदर्शन गरे मानौ उनी कुनै झारपात काटिरहेका छन् हेर्दा हेर्दै सुरपुडा खाको सुन्दर अनुहार कुरूप बनेर रगतको भेल बग्न थाल्यो नारी जाति माथि नै अपमान हुने गरी सुरपुडाखा माथि हिंसा भएको थियो सुरपुडाखाको विद्रोह साम्य हुने खालको थिएन यसले राम र लक्ष्मणका विरुद्ध एउटा भयानक युद्धको रूप लियो लगातार युद्धमा सेनाधिपतिहरु खरदोषहरुको आकस्मिक मृत्युले युद्धलाई चौपट पारिदियो कति सेनाहरु भागे कति मारिएर कतिले आत्मसम्पन्न गरे भन्ने एकका सुरपुडाखाले हुन सकेन सुरपुडाखाको आदेशले लंकामा रावणलाई खबर गर्न पठाइएका सेनाहरु लंका पुगे पुगेनन् रावणले यसलाई सुने सुनेनन् भन्ने कुरा पनि बेखबर भएर आउन पुग्यो युद्धमा हार आफूमाथिको अपमान र राम लक्ष्मणको चकाचकीले स्वाभिमानी सुरपुडाखाला टाउकोमा चोट लागेको गोमन जस्तै बनाइदियो दृश्य 8 महाराज रावण दरबारकै आँगनमा रहेको अग्लो शीतल पार्टीको बरण्डामा उभिरहेका थिए र सुरपुडाखा आँगनमा उभिएर ठूलो आवाजमा गर्जिरहेकी थिइन् हे महाराज मैले पठाएका संसार दूतहरु कहाँ मरे या तिम्रो कानमा ठेडी कोचिएको छ खरदोषण ध्वस्त भए तिम्रो सेना स्वत्तर भयो तिमी मदिरा पिएर उत्सव मनाऊ तिमी बेखबर छौ तिम्रो टाउको माथि शत्रु छ नीति बिनाको राज्य धर्म बिनाको धन विवेक बिनाको विद्या विनय बिनाको प्रीति हात लाग्यो सुन्ने भोग सामग्रीहरुसँग सन्यासी चाटुकारहरुसँग राजा अभिमानसँग ज्ञान मदिरासँग लज्जा अहंकारसँग गुडबान समाप्तिका डोकाहरु शत्रुलाई अग्निलाई रोगलाई पापलाई सर्पलाई सानो देख्छन् मूर्खहरु एउटै फुच्चे रामले तिम्रा 14000 सेना सुताइदियो ठीक समयमा ठीक काम गर्न नसक्ने प्रजाहरुका निम्ति दुर्लभ भोगमा लम्पट तिमी जस्ता नाथेलाई प्रजाहरुले नै त्यागी दिन्छन् जुन राजनेताहरु आफ्नो राज्यको सीमा रक्षा गर्न सक्दैनन् तिनको उचाई समुद्रमा भासिएको पर्वतको जस्तै हुन्छ तिम्रो त्यही हालत छ तिमी त गवार मन्त्रीहरुले घेरिएका छौ जान्नु पर्ने कुरा के हुन् थाहा छैन ए बबुरा कसरी राजा हुन्छौ तिमी त बालक जस्ता रहिसौ शत्रुले तिमीमाथि हमला गरिसके अब तिमी बाँसुरी बजाऊ राजन तिमी बाँसुरी बजाऊ मेरो मात्र किन तिम्रो पनि त नाक कान कहाँ रह्यो र लोभ र प्रमादमा फसेर पराधीन भएका छौ आफ्नै गर्वले उन्मत्त स्वभावले सट तिमी जस्ता पाखण्डीहरु संकटमा परे पनि खोज्छिन् ये अहंकारी र क्रोधी पुरुष तिमी जस्तालाई त तिम्रा मण्डलीहरुले नै मारिदिन्छन् तिम्रो बुद्धि दुषित छ राजन तिमी राजोचित गुणले वञ्चित छौ 
त्यसैले त तिमीलाई मेरो अवनतिको जरुरत थाहा छैन सज्जनलाई अनादर गर्ने विषयमा लम्पट देश र कालको यथार्थलाई नचिन्ने तिम्रो सत्ता नष्ट हुन्छ विपत्तिको स्वागतदार तिम्रो अगाडि तयार छ सोस्ती छ राजन प्रवेश गर सुरपणखाका बज्र बच्चनले मर्माहात भएर राजा रातभर भित्र बाहिर गरी छटपटीको स्मृति दृश्य सुरपणखाको मनमा ताजै छ रातभरिमा महाराज रावण रामसँग बदला लिने उपायको निर्णय गर्न सफल भएका थिए र भोलिपल्ट बिहानै कुनै खतरनाक बदलाको रणनीति बनाउन मरिज कहाँतिर लागेका थिए रावणको तत्कालीन अवस्था सम्झदा अहिले पनि दयाको भाव उठ्दछ तर आफ्नै अधीनमा रहेको दण्डकारण्यमा अरु कुनै परचक्रीले सुरपणखाको जुन गति बनाइदियो त्यो जस्तो ग्लानीको विषयहरु हुनै सक्दैन उनी एउटा आकर्षक सुन्दरीबाट हठात जीवनभर कुनै पुरुषले हेर्न पनि घिनाउने कुरुपा बन्न पुगेकी थिइन ओछ्यान परेकी वृद्धा सुरपणखाले आफू मृत्युको ढोकामा उभिएको सपना देखिन् ढोका उगारेर मृत्युले उनलाई आफ्नो विशाल दरबारभित्र आउने आमन्त्रण गर्यो ढोका भित्र उनी रावण कुम्भकर्ण खरदूषण राम लक्ष्मण आदि देखि लुला लफंगाहरूसँग सबैलाई देखिन् राजा महाराजा र दासहरू पुरुष र स्त्री धनी र गरीब निकै चतुर बाठा बुद्धिजीवी र अल्पबुद्धि भएकाहरू सबैलाई एउटै आँगनमा राखेको देखेर उनी चकित भएन त्यहाँ अझै अनौठो आश्चर्य के थियो भने त्यहाँ भएका सबै मानिसहरू नग्न थिए उनलाई विस्तारै मृत्युले ढोका भित्र पुर्यायो त्यतिका धनीमानी र राजा महाराजाहरूका बहुमूल्य परिधानहरू र गहनाहरू कहाँ गयो होला तिनले सोचिन पनि सकिनन् सम्पूर्ण मानिसहरू भर्खर जन्मेको शिशु जस्तै भएर निर्लज्ज सुतिरहेका थिए त्यसैबेला अकस्मात उनले सम्झिन र आफूलाई पनि हेरिन् उनी आफै पनि नाङ्गै थिइन् जीवनभर बडो जतनले ढाकिएका उनका अंगहरू छरप्रष्ट भएका थिए त्यो सुतेका मानिसहरूको विशाल आँगनको दृश्यमा एक ठाउँ पुगेर उनका आँखाहरू टक्क अडिएर अडिरहे उनले आफ्नो आवेग थाम्न नसकेर चिच्चाइन् दानवराज उनले विद्युत जीवलाई पनि त्यही देखेकी थिइन् आफ्नो चिच्चाइले सुरपणखा आफै बिउजिन् बिउजिपछि सुरपणखाले आफैसँग प्रश्न गरिन् के सारा युद्धहरू व्यर्थ थिए यहाँ के के कुराहरू व्यर्थ थिए कथा पूरा हुँदा विद्यार्थीहरूको आँखा र अनुहार भरी संवेदनाका ज्वारहरू मैले देखे ती ज्वारहरू सुरपणखाका निम्ति थिए सुरपणखाको अभिनय म गर्नेछु सुजनाले भनिन् म गर्छु म गर्छु म गर्छु अधिकांश छात्रहरूले आफू बसेकै ठाउँबाट हात उठाए तिनीहरूले मैले पढेकी सुरपणखा मन पराएका थिए म नाटक लेखनको तयारीमा लागे श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाई सुरपण्डखा शीर्षकको कथाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो कथा डाक्टर दिनबन्धु शर्माले लेख्नु